0: animateurs cohérents. Deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, 15h29. On est ensemble pour les deux prochaines heures. On a Grosse journée d'actualité à vous résumer encore une fois. Mais Vincent, ce qui frappe la plupart des gens aujourd'hui, on se croirait au mois de décembre. Ah oui, ben, oui, as Oui, mi-décembre, euh, on est en hiver. Là,
2: alors, ouais. euh, ça, ça se ressent. On a battu
1: des records de chaleur il y a pas tant de journées que ça, il y a quelques jours à peine, mais là, c'est plus le cas. T'as.
2: Non, et euh, c'est le yo-yo quand même souvent au Québec. On est habitué, mais ça ça pince à chaque fois. Des moins 40 euh, par endroit au Québec. Évidemment, euh, Abitibi, Chibougamo, Latuc, Lac-Saint-Jean. Je vois eux, Lac-Saint-Jean, présentement, c'est moins 20 moins 28 avec le facteur vent Montréal et Québec le Montréal moins 14 moins 22 avec le facteur vent un peu moins, plus froid qu'à mais, Québec mais, mais c'est pour Montréal, la région de Montréal moins...
1: en fait, pour tout le sud du Québec qui n'a a pas de couvert de couvert de neige là, les botanistes vont dire c'est pas bon ça parce que ça du, fait geler les c'est euh... pas bon pour les racines mais tout ça d'avoir du froid aussi mordant sans avoir aucune protection parce que la neige est une protection pour la végétation
2: c'est pas bon, ça. Bon, on veut pas voir ça. On veut voir effectivement un peu de neige aussi pour euh, no, un Noël euh, qui ne sera pas brun à Montréal. Alors, à voir, mais le, euh, le, fond, euh, le fond est froid aujourd'hui.
1: Alors, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Salutations à tes auditeurs également. Euh, bon, Mario, euh, je le signale au cours des toutes prochaines minutes, ben, je pense qu'elle est déjà installée. Notre conversation sera brève aujourd'hui. Je Marguerite je Blais, donc annonce toutes les modalités, Mario, là sur les nouvelles mesures de confinement pour les résidences de personnes âgées, pour les CHSLD également. Donc, Mario... En une phrase, Mario, le plan du gouvernement, oui, non, est-ce qu'il passe le test du monde euh, Il passe
1: le test, le vrai test, ça va être de savoir est-ce qu'il fait baisser le nombre de cas. Il, il passe le test de l'opinion publique générale. Mais ça, c'est important, Mme Blais, quand même, sur toutes les règles. On nous a dit qu'on pourrait, par exemple, ouais. amener une personne âgée à la maison, selon quelles règles, pour être prudent, là.
2: Et
0: lorsqu'elle retournera dans son milieu de une autre question. Mario, on y va tout de suite, conférence de presse, donc, de la ministre Blais. Tout en brisant leur isolement. Comme plusieurs l'ont mentionné depuis les derniers jours, nous sommes à un tournant de cette pandémie. Au plus fort de cette deuxième vague, la situation demeure très inquiétante en dépit des efforts de vaccination qui commencent à peine et c'est la raison pour laquelle des mesures rigoureuses ont été prises par notre gouvernement pour réduire au minimum les risques de contagion dans la communauté pendant les fêtes et freiner la hausse préoccupante des nouveaux cas qui est observée depuis plusieurs jours. Bien sûr, des mesures renforcées s'appliquent également aux différents milieux de vie qui accueillent des personnes vulnérables et notamment des aînés, raison pour laquelle nous sommes ici, Docteur Massé et moi aujourd'hui. Je tiens d'abord à rappeler que des mesures sont en place depuis le printemps dernier. On le sait, la pandémie a affecté plus durement ces milieux de vie lors de la première vague et c'est pourquoi nous avons réagi dès que possible. Ce sont les personnes aînées qui sont le plus affectées par des complications. Ce sont aussi ces personnes qui représentent la plus grande part.
1: Ben voilà, là, les, les résumés sont longs avant d'arriver dans le cœur du sujet. On s'attend à ce que la, la ministre Blais, évidemment, nous donne les règles, à la fois les règles à l'intérieur des résidences, comment on pourra euh, ré- visiter les gens qui sont en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées. Et là, avec l'annonce de M. Legault hier, où on peut amener une personne vivant seule, on peut l'amener dans sa maison. Est-ce que c'est vrai aussi pour une personne qui habite en résidence? Est-ce qu'on pourrait amener, par exemple, votre votre parent est en résidence? Est-ce que vous pouvez le ramener à la maison pour le temps des fêtes? Euh, et là, la crainte, évidemment, que dans votre maison, la personne atteigne attrape la maladie, mais là, on craint pour sa santé, mais on craint aussi, dans les résidences de personnes âgées, son retour, que la personne ramène, s'il y en a 10, 15, 20 qui partent, c'est quoi la probabilité que l'un d'eux ramène la maladie à l'intérieur des murs? Parce que Donc, c'est pas juste un risque personnel, rendu là. Non, ça, ça devient un risque pour la gang c'est ça, collectif. Donc, euh, Mme Blais va nous donner tous les détails, on en aura ça là, un peu euh, plus tard. Euh, pour l'instant, bilan des euh, cas, euh, rien de, de renversé au Québec, sinon que tout est encore tendance générale à la hausse.
2: Oui, et euh, des inquiétudes, particulièrement à Montréal pour le, le, ouais. le, le, le gros chiffre, disons. Là, euh, disons euh, bon, Aujourd'hui, à la grandeur du Québec, 1897 cas. Donc, on est... n'est euh, pas une hausse marquée, mais c'est ce, 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 disons, ce gros chiffre, quand même, qui euh, se confirme jour après jour. 43 euh, nouveaux décès s'est élevé aussi. 16 hospitalisations. Évidemment, c'est moins qu'hier, parce qu'on avait euh, plus de 60 hospitalisations hier. Mais c'est un, une montée euh, qui, qui, qui n'arrête pas, là. Euh, on arrive à 975 personnes hospitalisées, alors on franchira dans les prochains jours euh, le cap du 1000 euh, et on sait que ça On
1: monte en moyenne de 20 par jour là, depuis
2: deux semaines. Donc euh, bon, soit ce que ce sera fait demain ou du moins d'ici vendredi, euh, possiblement. Et euh, Par contre, une nouvelle donnée qui est quand même intéressante à voir, c'est euh, les doses de vaccins. Alors ça, c'est un chiffre qu'on verra augmenter et qu'on sera heureux de voir augmenter. 1315 doses de vaccins administrés dans la journée d'hier pour un total de 1613. Alors ce sera une nouvelle donnée intégrée qui va vraiment faire du bien. Par région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 78 nouveaux cas. Capital national, 214. C'est pas une très bonne journée. Montréal, 626. Et à la Montérégie, 257. Ce sont les régions à surveiller. Je Chaudière-Appalaches aussi, 95. Mais il y a vraiment un nouveau plateau. Là. Je, je le dis tous les jours, mais le Grand
1: Montréal est sur un plateau. C'est, c'est, c'est plus le Québec qui est un plateau de 1000 par jour. C'est le grand, Mont- Quand je dis le grand Montréal. Le Montréal, puis la, 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 l'immédiat. Là, la rive nord, la Laval,
2: puis la rive sud, t'arrives à mille, là, déjà. Oui, et euh, ça amène aujourd'hui un point de presse de Mylène Drouin, la, bon, de, de, de la directrice régionale de la santé publique à Montréal, qui évidemment euh, s'inquiète là, de cette hausse de cas qui a carrément doublé en deux semaines. Euh, au, si on se fie au chiffre, on est rendu à 575 cas en moyenne par jour à Montréal. Alors, on, on était un peu en bas de 300 il y a deux semaines. C'est vraiment, vraiment rapide à Montréal et euh, ce qui amène bon, entre autres Sonia Bélanger euh, du Cius du centre de l'île de Montréal à expliquer que l'augmentation des hospitalisations aussi inquiétait beaucoup euh, 384 patients présentement hospitalisés à Montréal 100 cas de plus euh, que la semaine dernière alors on sait que chacun de ces cas-là c'est, c'est lourd là. Euh, le cap des 250 personnes hospitalisées a été franchi la semaine dernière tout ça arrive alors que ben on est dans un temps des fêtes évidemment qui sera au ralenti alors on espère que cette hausse Là, inquiétante, pourra pour s'arrêter euh, et euh, que bon, les gens de Montréal vont aller en télétravail, vont respecter les règles demandées par le gouvernement hier, donc à partir du euh, du 25 décembre. Mais les chiffres qui inquiètent beaucoup à Montréal. Oui, docteur
1: Marquis, là, des soins intensifs de Maisonneuve-Rosemont, qui est un des centres qui en sort beaucoup de COVID, il disait qu'il y avait il y a une unité qui était pleine depuis un certain temps. Là, ils viennent de remplir une deuxième unité, mais celle-là en très peu de temps. Et là, ils commencent là, les prochains cas qui vont entrer. C'est une troisième unité. Donc là, on déborde ce qui serait normalement des soins intensifs. Ce sont d'autres départements qui sont utilisés pour faire d'autres zones rouges. Et euh, que la Santé à Montréal, euh, a révélé que la Santé à Montréal lui a demandé de faire comme responsable des soins intensifs de Maisonneuve-Rosemont, le maximum. C'est-à-dire que si tu devais aller... Euh, capable de mettre du personnel dedans au maximum de lits avec de l'équipement évidemment faut, faut, faut l'équipement et, et le personnel à combien de lits tu pourrais te rendre de soins intensifs donc on lui a demandé le c'est que Montréal est en train d'évaluer c'est quoi le le maximum l'année ce pourrait aller non non non, okay. non non il dit qu'il doit le compiler dans les prochains jours il doit faire mmh. des modèles avec le, parce que c'est, c'est la question du personnel la monnaie qui te limite là. oui
2: parce qu'on a vu entre autres aux États-Unis certains hôpitaux qui, euh, qui ont installé des, euh, des lits dans le stationnement souterrain et évidemment on c'est dans des euh, c'est, c'est pas en hiver comme ici, mais euh, et là on, quand on avait de l'espace, on comprend que la plupart des endroits c'est, c'est pas le problème, c'est pas le nombre de lits, c'est le, le personnel qui manque et entre autres c'est le cas chez nous.
1: Euh, le ministre Roberge là, qui commence à admettre que des jeunes qui auront des retards euh, importants après, la, après les, les, les semaines manquées de la, du printemps passé et quand même la saison compliquée qu'on vient de vivre.
2: Ouais, C'est un triste constat, mais qui est quand même inévitable. Parce que, veut, veut pas, ça fait des mois que le, le système scolaire est perturbé par la pandémie. Euh, dans la première vague, on le sait, là, ça se poursuit aujourd'hui. Et ce qui se fait en ligne, euh, ben, ce c'est, euh, c'est pas la même qualité, évidemment, que ce qu'on retrouve euh, en présentiel c'est l'un des mots de l'année. Et aujourd'hui, donc Jean-François Robert, je qui reconnaît tout ça d'ailleurs en entrevue avec toi plutôt aujourd'hui, euh, disant qu'on fallait quand même être réaliste sur euh, la question de ces retards qui vont s'accumuler chez certains élèves. On peut l'écouter.
1: Il ne faut pas se compter d'histoire. Il y aura des retards cette année euh, dans les conditions d'enseignement qu'on a, puis avec ce qui s'est passé au printemps dernier. Euh, il faut être lucide, puis c'est pour ça euh, qu'on est toujours prêt à ajuster s'il le faut encore.
2: Bon, alors évidemment, une situation euh, qui, euh, qui est compliquée. Le ministre aussi qui a admis qu'il n'y avait pas assez d'équipement informatique pour les élèves du primaire, que l'on va privilégier la méthode des, des devoirs, entre autres, pour les jeunes qui vont être à la maison. Mais avec
1: suivi. Moi, ce matin, il me confirme que les c'est pas juste tu parles avec une pile de devoirs, là, que les enseignants, tous les jours qui sont de la classe... là. Le, l'enseignant doit prendre contact une, deux fois, euh, par vidéoconférence, c'est disponible, par téléphone. mais il doit as-tu prendre as-tu contact questions, avec le jeune. Euh, tu as des problème? questions, tu fais tout ton travail, tu comprends tout le travail qu'il y a à faire, euh, jaser avec, donc l'enseignant doit mm-hmm. faire ça.
2: Parce que sinon, euh, je t'avoue, être à la maison euh, Mais sans euh... de... Ça s'appelle un tapon de devoir. Ouais ouais. C'est le même je que ça rien. s'appelle. C'est Parce pas de que l'enseignement que à distance. Là. Tandis que je m'imagine, moi, être à cet âge-là, sachant pas si le prof, la prof va appeler ou le prof n'importe quand dans la journée pour vérifier où j'en suis, si j'ai des questions... Je serais un peu plus appliqué, je pense, euh, sur ce comme Tu sur sais comment terroir. je
1: pensais. Moi, ce que j'aurais fait en pareille circonstance, je serais arrivé chez nous, mettons, c'est bien quitte ce soir. Ben là, il oui. quitte ça, 15h30. Oui, mais j'aurais arrivant. tout fait. Oui, à 9h à soir, là, j'aurais tout fini pour dire Ben, là, je suis en vacances pour vrai
2: <rire> J'aurais dit jusqu'à quelle heure elle peut appeler, 16h, je vais faire tout ça à 15h30 en gros roche. En fait, quand l'enseignante va m'appeler bien, tous les jours, je vais
1: dire oh, oui, oh, oui, ouais, oui, oui, je vais faire un dire, j'ai, C'est bien Mario et Non, mais j'aimais le sentiment de dire, tu sais, la notion de se débarrasser ouais. de son ouvrage un peu. Moi, si se j'étais se dans ta
2: classe, je t'appellerais. C'est Mario Castami à tel, <rire> euh, <rire> tel numéro. D'ailleurs, inquiétude au niveau des cas aussi dans les écoles. Évidemment, on arrive... Mais là, c'est, c'est, comment ça a ça, été élevé? Ça, ça a monté
1: tout l'automne. Non, ça a monté un bout. Ça a stagné maintenant au mois d'octobre, un peu comme ça suit la courbe dans le fond. Ça a comme c'était comme stabilisé, puis depuis novembre, c'est reparti euh...
2: parce qu'on est là le chiffre, c'est 40 des écoles euh, qui ont été touchées euh, par, à un moment euh, on par, ouais, par la Covid-19 évidemment dans certains cas, c'est de très petites éclosions euh, On a quand même pris le, co- le contrôle assez mais rapidement.
1: Aujourd'hui, là,
2: si on enlève ceux qui sont guéris là, aujourd'hui, tu as 5000 cas, 4000
1: gros, j'arrondis les chiffres, 4000 élèves, mille enseignants dans 1200 écoles, puis tu as 1500 classes de fermées. C'est le portrait. Au moment où il c'est, quitte aujourd'hui, c'est le portrait. Là.
2: C'est pour ça qu'on souhaiterait revenir le 11 janvier avec. son euh, ayant repris le contrôle un peu. C'est sûr que là, ils ne seront pas dans les écoles, mais qu'on ait, euh, qu'on, qu'on ait moins de cas. Euh, et euh, alors, bon, ce sera, un, ce sera tout un casse-tête au retour en espérant que les fêtes euh, donnent un peu d'air.
1: Les mesures. Euh, je, je vois les, les tableaux sortir de la conférence de presse de la ministre Marguerite Blais. Alors, voici de quoi ça a l'air. Là. En CHSLD. On ne sort pas. Aucune sortie. Donc, les gens, si vous avez des parents en CHSLD, ils ne sortent pas. Euh, si vous avez des personnes qui habitent, par exemple, dans des RPA, des résidences personnes âgées, les sorties seront permises. Euh, par contre, euh, les retours seront suivis d'une période d'isolement de sept jours. Donc, la personne... Qui retourne ne pourra plus, j'ai l'impression, aller dans des, les lieux communs de sa résidence, une personne âgée, euh, cafétéria et autres, devra être en isolement dans sa chambre pendant sept jours. Euh, dans tout ça, je parle en zone rouge. Là. Ça ne s'adresse pas si vous habitez en Abitibi ou sur la Côte-Nord, ou dans le, le grand nord du Québec, ça s'applique pas à vous. Euh, pas de rassemblement euh, intérieur-extérieur, au, aucun rassemblement avec les personnes âgées. Donc, pour pas faire un rassemblement ni dans la cour, ni dans le ni dans la la, la, la la grande salle peu importe pas de rassemblement et euh, les il euh, y aura possibilité d'avoir quand même des euh, comme d'habitude des aidants naturels un, un aidant naturel par période de 24 heures
2: donc on comprend que les c'est limité là. ouais donc okay. okay. les pour à la manger les... cafétéria c'est s'il y, si y a pas de cas d'éclosion pour pour recevoir, ouais. là, voir d'autres d'autres êtres humains. pour euh... je veux dire qu'on fait, On fait ce que j'appellerais le
1: minimum, le service minimal pour assurer là euh, de briser l'isolement mmh. des aînés, ouais. de pouvoir avoir un petit peu de visite, mmh. mais c'est limité.
2: Est-ce que, aurais-tu vu une autre façon de faire? Parce qu'effectivement, non. moi, je, je suis quand même beaucoup de membres de ma famille dans des CHSLD ou dans des résidences, et la grande peur, c'est qu'un cas rentre, là, et c'est sûr que là, si tu une ça... un monsieur qui s'en va dans sa famille, les eux autres, je qui font pas attention, ça angoisse tout le monde, euh, Je suis pas sûr qu'il ouais. y avait une autre façon de faire. J'allais dire les CHSLD vaccinés, mais là tous ceux qui ont été vaccinés,
1: lundi on était le 14. Non, ça va être la, deux, la deuxième dose va être là, dans la semaine du 28. Mais tu supposé,
2: supposé être à euh, la deuxième dose après dix
1: jours de la première dose un peu. Oui, mais, mais avant, avant d'être, c'est la deuxième dose ouais. plus sept jours. je Surtout pense. Surtout pour les. On va euh, être plus pour rendu au début. Ouais, on va ouais. plus être plus rendu au début janvier. Euh, les euh, personnes seules aux fêtes, ouais, parlant de ce sujet-là, héberger ou pas héberger, mais même si votre votre mère, votre père habite dans un simple appartement, euh, c'est, ça va être un dilemme pour beaucoup de familles. Est-ce qu'on est-ce qu'on ramène ton père, ta mère, vit tout seul en appart. Est-ce qu'on le ramène à la maison?
2: Oui, parce que plusieurs vont sentir soi sans cœur de pas l'inviter. En même temps, tu dis, euh, je veux pas non plus mettre cette personne-là qui m'est chère en danger. Donc, c'est pas euh, nécessairement simple les choix de plusieurs familles. Euh, certains, pour qui ont sûrement écouté ton entrevue avec le, avec le docteur Mathieu Simon aujourd'hui, qui, de un, était très content euh, de, de cette décision du gouvernement là, de refermer entre le 25 décembre et le 11 janvier. Euh, soutenait que c'était euh, bon un peu un peu l'évidence là, être on, on, je suis bien heureux que le bon sens ait prévalu. C'était ces mots utilisés aujourd'hui. Et par rapport à l'histoire, bon, l'invitation d'une personne seule, mais là, quand même, beaucoup de beaucoup de bémols sur le fait de rejoindre une bulle familiale. Il dit que selon lui, c'est pas le scénario idéal pour euh, pour la plupart des, déjà enfin, fait pour beaucoup de gens. Il dit pour le faire
1: le 25 ou le 24 au soir. Lui, dans sa tête, c'est 10 jours. Donc, si vous voulez le faire le 24 au soir, il faudrait que tous les membres de la famille, là, pas de jeunes à l'école, tous les membres de la famille soient isolés déjà
2: depuis qu'il y a le premier 48 heures de fête, ouais. C'est ça, pas fait pour beaucoup de gens, euh, ben, à mon ça. avis. Il dit, je ne recommande pas à une personne âgée de rejoindre une bulle familiale où les gens sont à risque. Ce n'est pas une bonne idée. Le rapport de risque est fait pour chaque citoyen. Euh, lui qui vient de terminer euh, des, une semaine aux soins intensifs où, où j'ai mis sous ventilateur des patients qui ont contracté la COVID dans des circonstances complètement triviales. En essayant d'aider une personne plus jeune, ils se retrouvent à lutter pour leur vie. Mais je suis content qu'il dise ça parce que il y
1: a beaucoup une impression des gens de dire, ben moi, j's... Fait pas les gens regardent ça à la télé voient, mettons euh, TVA rapporte il y a un party à tel endroit ça a pas de bon sens il était 42 en pleine en pleine pandémie puis tout ça puis là ben tu te dis ben voilà voilà le genre d'endroit où circule la covid mais c'est tu quoi, peut-être ces 42 nonos-là, là, peut-être qu'il y en a qu'ils sont chanceux, il n'y avait aucun qui avait la COVID. C'est aucun qui l'a, t'as beau être 42, il n'y pas là. le danger, c'est que c'est le risque qu'il y en ait un qui l'ait. Mais, et donc, les gens se disent, moi, je suis prudent, je fais pas ça. Mais comme il disait, là, dans son cas, je pense que c'est une personne qui allait faire un peu de bénévolat euh, pour aider quelqu'un, rendre service, puis la personne avait la COVID, tu sais, sans le savoir. Donc là. là, c'est juste, c'est pas un, pas un rassemblement à 40, c'est un rassemblement à deux pour aller donner un petit coup de main. Puis ça tourne aux soins intensifs, là, la personne lutte pour sa vie. Donc c'est quand même un rappel qui est important, que c'est pas, euh, c'est pas juste dans le, le, le plus gros party qui passe aux nouvelles que la COVID. Si c'était juste ça, il y aurait pas 2000 cas par jour, tu comprends, y il aurait, y aurait beaucoup moins de cas. Il y en aurait quand même, justement, les, les nonos la feraient circuler, la maladie, mais pas à cause d'un coup de 2000 cas par jour. Il n'y a pas tant que ça des rassemblements du genre. Fait que euh, mais lui, c'est ça, il est très, 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 très z- inquiet. Il y a même un point intéressant pour les personnes âgées. Il dit « créez pas de malaise euh, ». Soulevez la question comme ouverte, là, de dire « ben moi, euh, je, on veut pas t'isoler, mais on veut pas te rendre malade, tu comprends ?» Oui, et toi, tu es à l'aise. Euh, c'est ça, si tu, soulèves, si tu soulèves la question comme une invitation formelle, il dit, beaucoup de personnes âgées vont, en dedans d'eux autres, ça va sonner non, puis ils vont dire oui. » pour pas vexer, pour pas insulter, pour dire pour refuser une invitation, puis à dire ben après ça ils viendront plus jamais tu sais s'ils m'invite puis j'y vais pas ouais. euh, c'est fini, j'avais répu, tu sais. Donc il euh, dit d'éviter ce genre d'invitation formelle, tu trop trop franche, trop direct. Plus... t'en es où dans ta réflexion par rapport au faire C'est fêtes? plus ce que
2: tu, tu veux-tu qu'on aimerait-tu être avec nous ou pas T'en es où Nous on 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 d'écrire la le reste
1: dire, nous on peut pas te faire d'accroire là, on a un ado qui était à l'école jusqu'au mercredi 16 à 16h, il euh, durant fin de semaine, il a travaillé à l'épicerie, il travaille dans
2: un supermarché. Il, il fait attention, mais, mais il n'est pas euh, mais vulnérable.
1: C'est ça. Mais exactement.
2: C'est un très bon point parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui préfèreraient rester seules, même si c'est pour eux très dommage, mais qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont peur. Alors, l'important, c'est la, la discussion. Les attentats de janvier 2015,
1: l'attentat de Charlie Hebdo euh, et euh, l'épicerie Hypercacher, on a euh, des condamnations. En fait, c'est toute une série de condamnations pour les principaux responsables jusqu'aux complices de, de moindre envergure.
2: Oui, on se retrouve six ans quand même, près de six ans après euh, ces terribles attentats. C'est pas juste au Québec la justice, c'est lent. Là. C'est lent, ben, source des dossiers quand même très complexes. C'est pour qu'on parle de, des, d'attentats de janvier 2015 et pas seulement de Charlie Hebdo parce que enfin, c'est une succession... Euh, de, de drames en France entre autres euh, la, la, la bon la fusillade au supermarché hypercacher donc euh, la cour d'assises spéciale de Paris euh, qui prononce aujourd'hui des peines de quatre ans de prison à la perpétuité contre 13 personnes reconnues coupables d'avoir assisté donc les auteurs de l'attaque on comprend qu'il y en a plusieurs qui sont euh, qui sont décédés euh, directement dans les dans les attaques euh, mais entre autres euh, bon un franco-turc de 35 ans qui est condamné à 30 ans de réclusion criminelle après, euh, bon, euh, bon pour complicité de crimes terroristes, euh, lui qu'on décrit comme une pièce maîtresse là, de ces très tristes événements, euh, on avait requis donc pour lui la prison euh, à vie, justement, son euh, avocate qui euh, a annoncé euh, l'intention de faire appel toutefois dans ce, dans ce dossier-là. Euh, donc, euh, verdict qui arrive au terme de 54 jours d'audience intense qui ont été euh, ouais, les Français Les
1: Français ont tout revu le film d'horreur repassé là, durant ces audiences-là.
2: Absolument, et là, on dit que c'est le verdict, toutefois, lui, alors que ça a été le chaos pendant plusieurs moments dans ce procès, a été accueilli avec silence par les nombreuses personnes qui étaient présentes, entre autres des proches, amis, famille, des 17 personnes tuées par les frères, entre autres Kouachi et Amédic Koulibaly, donc les condamnés qui ont écouté le verdict sans, sans réaction. Tout suivi ça, mais celui que tu as nommé qui
1: a eu la, la plus grosse peine, là. Oui. je pense que c'était un gros complice de Koulibaly. De et qui, qui avait joué à, lors des interrogatoires la comédie. Euh, de le connaître à peine, Puis là, les preuves étaient, je veux dire, des, des, des coups de téléphone cellulaire quotidiens,
2: toi et Effectivement blanc. D'ailleurs, on disait que la, la, la justice là-dedans avait été euh, bon exemplaire. Selon plusieurs, ça a été tout un travail évidemment. Là, alors que pas, pas rapide mais exemplaire. Pas rapide mais exemplaire. au moins on arrive avec un, avec un verdict et une sentence euh, au moins sévère, quoi qu'il y a pas de sentence évidemment qui peut euh, ramener ces gens-là.